0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias a la señora Gaby Bonilla y el gobernador Sergio Salomón Céspedes su compromiso con quienes más lo necesitan Entregaron implantes cocleares y también equipo para atender a personas con alguna discapacidad Esta entrega que se hace el día de hoy, de 42 actualizaciones cocleares para 40 poblanas y poblanos que desde hace mucho tiempo estaba esperando, el día de hoy es una realidad. Y el día de hoy salen de este gran día escuchando nuevamente. Gracias por su confianza. También entregaron acciones y obras en cuatro municipios del interior del Estado... ...para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Mientras, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa... ...aprueba el gobierno de Sergio Salomón... ...destaca la reconciliación social que hoy vive Puebla. Bueno, la relación es muy buena con el señor gobernador... ...como yo lo he tenido con todos, ¿no? Pero con don Sergio Salomón es muy buena... Nos invitó a un grupo de sacerdotes que estuvimos ahí acompañándolo y yo le puse un mensajito de felicitación diciendo que yo veía un gobierno en este año pues de reconciliación, de unidad, sobre todo de cercanía a la gente, en todo lo que nos estuvieron transmitiendo. En esos videos que a veces pasan mientras se llega al momento del informe, pues son muy significativos, ¿no? El que ande en la sierra, el que ande en la Mixteca, pues a mí eso, no solo a él, a mí también y a los sacerdotes y a los funcionarios. La gente nos quiere cercanos a ellos. Ejecutaron a balazos al Charlie, prestamista y vendedor de autos usados. Cuidado, ahí se presentó una ejecución afuera del restaurante Bar Mangos en la zona de Angelópolis, llegaron a matarlo y cumplieron su propósito, capturan en Cuauhtlancingo a nueve hombres en posesión de armas, vehículos, decenas de chalecos tácticos y todo un arsenal. En otras noticias le doy a conocer que ya se registró Eduardo Rivera como precandidato a la gubernatura en tres de los cuatro partidos que forman la alianza Mejor Rumbo para Puebla. Porque aquí en Puebla Capital. Ya lo demostramos y ya lo hicimos posible. En el 2021 decían van 15 puntos abajo, van 10 puntos abajo, van 20 puntos abajo y van a perder la elección. Y en el 2021 que les damos nosotros una repasada y ganamos a Morena por 21 puntos conceptuales. Bueno, el Partido de Acción Nacional y sus aliados registraron esta coalición Mejor Rumbo para Puebla. Aseguran que van a ganarle a Morena. Se ha conformado una alianza fuerte, potente, ganadora del PRI, del PAN, del PRD y del PCI. No tengan duda que la suma de estas cuatro fuerzas políticas va a dar el triunfo. Hay condiciones para ganar Morena. Le ha fallado a Puebla, le ha fallado a México y tenemos todo para ir. Vamos con todo y vamos a ganar. Y mire, la mega coalición se integra con quienes amamos a Puebla. Esto es lo que dice Alejandro Armenta, quien no deja de trabajar. Por cierto, hoy el Universal publica una encuesta y, y dice, eh, menciona el nombre del personaje político... Dígame, ¿usted conoce o había escuchado hablar de...? Y entonces es una encuesta de posicionamiento donde naturalmente conocen a Alejandro Armenta, el 69% de los poblanos de todo el estado. A Eduardo Rivera lo conocen, el 53% es como se está presentando. Repito, es una encuesta del El Universal. En más noticias, la suma de Nadia Navarro al PRI en el Senado no le da en automático... ...para su reelección, esto es lo que dice Blanca Alcalá... ...y es que evidentemente dentro del PRI hay otros actores... ...que tienen también aspiraciones y derechos ganados con el tiempo... ...la misma Blanca Alcalá, Jorge Estefan Chiriac, ...el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional... ...también están enlistados, de parte del PAN están mandando a Ana Teresa Aranda... ...pero el PRI tiene fichas propias... Vamos a ver cuánto vale PCI y saber si esto le da a Nadia Navarro para quedarse con esa posición en el Senado de la República. Envía la BOAP el segundo cargamento de apoyo a los damnificados de Guerrero. Fueron más de 15 mil víveres los que se mandaron a esa zona. Entregó también la rectora Lilia Cedillo Ramírez uniformes para el personal administrativo y académico de la máxima casa de estudios. En la información nacional e internacional, mire, un ataque armado dejó ayer domingo 12 muertos y al menos una decena de heridos en una localidad del municipio de Salvatierra, Guanajuato, en el marco de un. Una posada, un grupo de presuntos narcotraficantes llegaron a una hacienda para acabar así con la vida de los hombres que estaban en el lugar era un grupo de 30 a 45 años de edad los que fueron ejecutados. El primer día del Tren Maya tuvo ahí sus asegúnes, sus fallas, sus retrasos. Se retrasó tres horas y es que los cambios de vías terminan siendo manuales. El presidente dijo que eh, pues se está entregando una obra como no hay una así en el mundo. ¿eh? El presidente está convencido de que el Tren Maya es el mejor tren del mundo. Y bueno... La velocidad con la que se desplazaba el tren era más o menos de 100 kilómetros por hora para poder llegar a su destino. Eh, con un retraso de 3 horas se llega más rápido por carretera, la verdad. Espero que mejoren los tiempos del de Tren Maya porque va muy despacio. Cuando dice el presidente que es el mejor tren del mundo, caray, uno revisa los trenes de Japón, van a 600 kilómetros por hora. Este a 100 kilómetros. Yo espero que dé más. Por supuesto que espero que dé más. Y que, bueno, se mejoren las condiciones. Porque para subir a los pasajeros. Los subían con un megáfono. Y bueno, no todas las paradas están completas. No todos los andenes están terminados. Pero bueno ahí va, ahí va poco a poco el Tren Maya uh, sumando eh, una obra más, una de las obras emblemáticas del actual presidente de la república, que está contento, muy contento el director del Tren Maya reconoció que hay trabajos pendientes en el tramo 1 que se acaba de inaugurar, pero celebró que pues eh, viajar ya en ferrocarril en el sureste ya es posible, despacito, pero ya es posible, ayer domingo el presidente de México enlistó la conclusión de otras obras importantes en el último tramo de su sexenio de este 2023 recordó que hace dos días pues inauguró el aeropuerto de Tulum allá en Quintana Roo el tren Maya el, la, la, el acueducto Cuchillo 2 en Monterrey o sea ahí va y faltan muchas obras más que va a seguir inaugurando y por cierto ya se presentó el primer avión de mexicana de aviación porque una de las eh, líneas que va a inaugurar el presidente este mes de diciembre, concretamente el día 26, es la inauguración de la, de la aerolínea mexicana de aviación. Y bueno, no tienen aviones. No tienen aviones. Entonces, ¿cómo van a inaugurar una línea sin aviones? Entonces rápidamente pintaron de, de con los nuevos emblemas de mexicana de aviación los nuevos logotipos, la tipografía brandearon un avión del ejército y ya está ya está el primer avión de mexicana es un avión del ejército mexicano brandeado, listo para que sea el primer avión que va a volar en su primer recorrido del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tiene que ser desde ahí hasta el nuevo aeropuerto de Tulum. Ese va a ser el primer viaje que haga este avión, que hasta el momento es el único que sabemos tiene la aerolínea. Xochitl Galvez criticó al presidente de la República que este, dice: No tiene claro exactamente de cuánto costó el tren Maya, pero el tren Maya costó cuatro veces más de lo que había proyectado y se había proyectado un gasto de 120 mil millones de pesos que va en 480 mil millones de pesos esto dice Solchit Gálvez es inaudito la transformación es de jóvenes o no es transformación aseguró Claudia un Pardo sigamos haciendo historia a la presidencia de la república hay que llegar con el segundo piso de la cuarta transformación Pírola escuche usted bien este nombre y aprendaselo Pírola es la nueva variante del COVID-19. Estados Unidos, Canadá y México reportan un creciente número de contagios. Este virus provoca otros daños, principalmente gastrointestinales. Con esta variante de COVID también nos da vómito y diarrea. Exigen pruebas de ADN a las hijas de la reina Leticia en España. Es un escándalo. Parece que la reina Leticia eh, por ahí tenía amoríos con otra persona que no con el rey. Y bueno, hoy se tiene que revisar si las hijas del rey sí son de él para que tengan acceso al trono o no. En los deportes. América es campeón de la apertura 2023, las Águilas golearon 3-0 a los Tigres en tiempo extra para sumar su título número 14 del fútbol mexicano. En otras noticias fue presentado el calendario del clausura 2024, el Puebla va de visitante a Monterrey con los rayados el sábado 13 de enero. Fernando Gago se confirma como técnico de las Chivas. México perdió 3-2 ante Colombia en Amistoso el pasado sábado. En España, Real Madrid 4-1 a Villarreal, Athletic de Bilbao 2-0, Atlético de Madrid, Valencia 1-1 con Barcelona. FIFA confirma el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. En el americano, Bills de Búfalo 31-10 a los Vaqueros de Dallas, San Francisco 45-29 a Cardenales, Cuervos 23-7 a Jaguares, Jefes 27-17 a Patriotas, Delfines 30-0 a Jets. Y mire, con una asistencia de 3,000 corredores, se realizó con éxito el medio maratón de Puebla Capital. Marco Antonio Martínez e Inés Árate fueron los ganadores.